0: 到食物背后的故事都有人寥若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧。欢迎收听《农民食堂》，开饭了！我是大米，我是雪清。嘿， hey, 雪清出现，我们就知道今天有重要的国际农业新闻要播报给大家知道。从四月份开始，我们会维持每个月的最后一周都请蔡雪清为我们编辑播报国际相关的农业新闻给大家了解。最主要是因为最近在新冠病毒，也就是武汉肺炎肆虐全球的现在，对农业的影响当然是非常巨大的。所以最近透过雪清的整理，我们大概了解一下全世界在这一阵子。对农业造成的影响有哪些呢？首先，我们
1: 来关心一下欧洲最近的状况，因为欧洲很多国家他们开始封锁边境。那问题来了，因为他们很多呃农业都依赖很大量的外籍的农业移工，那这些大部分来自于东欧的。移工他们啊、呃、遇到边境封锁之后，他们就进不去了。那结果呃，像德国、法国、英国这些农业大国，他们的农场就面对很大很大的缺工问题。那有一些国家像德国，很早就开始要应应这个问题，所以他们就开始开放有呃两个月当中有八万的名额可以让外籍移工进来，然后甚至会派专机来接送，因为怕他们会带病毒进来。别的国家像英国也就开始学习德国的这个方式，但是这些应用的措施对农场主人来讲还是远远不足，没有办法真正解决这些人力的问题。那有一些国家也开始在想国内有没有可能去招募一些新的人力，啊、呃，例如最近很多人因为这个疫情也失业，所以他们就想要去找一些可能听课的大学生或失业的劳工来。来补充这个农业人力的不足，但是他们发现好像没有那么容易。那另外就是销售的部分，因为像欧美现在大部分的餐厅都已经没有办法正常营业，那就变成这些呃农产品最主要的一个销售市场就消失了。像是荷兰是一个生产很多马铃薯的国家，那本来荷兰是几乎每一家餐厅都卖。荷兰人最爱的薯条，那这些薯条的市场消失了，就造成呃这些马铃薯农去年的货都卖不掉，然后已经要种今年的新一批的马铃薯了。那最近美国有一个重大的新闻，就是有一个全美国最大一间处理猪肉的一个屠宰加工厂，因为有群聚感染发生，所以他们就就全面。关闭了，这样子单一间这个猪肉工厂就占美国猪肉供应的全国的五趴，所以这个影响对整,整个市场是非常重大。那这个也就呈现美国农业、美国畜牧业很大的一个问题，就是在这几十年来，因为追求。产量跟效率很多像，像猪、鸡这些动物，它们本来长肉的速度非常非常的快。所以假设你有一只猪或一只鸡，它本来已经可以屠宰的时间，你没有办法送去屠宰，你再等一个月，它可能已经很不健康了，因因为已经过重，已经变肥胖了，所以就等于这个品质下降，甚至动物会死掉。
0: 像刚刚提到这些是畜牧业也好，或者是农业的生产端的问题。那消费者端你还有发现哪些状况
1: ？因为最近呃，尤其在美国、呃，很多的超市开始有,有缺货的问题，因为很多人开始囤货啊，或者是产销链开始有一些一些冲击。那很多消费者他们发现，如果是直接跟农夫买，好像是最稳定、最可以确保不会缺粮食的一个方式。所以最近很多美国的小农，可能本来有一部分或很,很大一部分是卖给餐厅，那餐厅关了，他们就要在很短的时间整个。改变他们的商业模式，变成他们直接卖给消费者的这个比例增加，甚至变成全部都是直接卖给消费者。所以最近，像美国 CSA， 呃，社区支持型农业就开始变得更受欢迎，因为这样子，呃，这些只能待在家里不能出门的这些家庭，他们就可以直接从农场拿到最健康的食物，然后他们甚至也不用担心说这中间的过程被多少的人摸过，会不会有病毒的。问题啊，这些，所以这是一个很好的契机，让这些农民发现，如果是直接销售给消费者，是最具有韧性的一种做法。因为餐厅啊或其他的通路可能会受到冲击，但家庭还是要有饭吃，还是要有生鲜的的这些东西来吃。然后另外是因为大家都待在家里，所以煮菜啊料理的时间也增加。那他们如果可以直接拿到最新鲜的在地的农产品，也是很开心的事情
0: 。是不是？甚至有人开始想要自己种。动了
1: 是没有错，最近很多园艺行啊、种子行或甚至卖小鸡的厂商，他们就开始生意非常好，遇到供不应求的问题。因为遇到超市开始缺货这样的危机，或甚至没有办法出门买到食物，很多人开始发现，其实自己种菜或自己养鸡吃蛋，或甚至吃鸡肉是一个很好的应应方式。很多人就开始比较。珍惜食物，然后发现好像自己来比较有保证，那就不用跟其他人去超市抢，也不用去遇到病毒。但，呃，其实之前美国在二战的时候也有遇过一个这样子的一个种菜潮。那这次应该是二战以来最多人开始关心，呃、开始了解自己种菜的这个可能性。然后很多人也发现，你都宅在家里不能出门。你动手拿起锄头，拿起铲子，是一个很好的运动，又可以让你对于自己的食物安全更放心
0: 。谢谢雪清为我们整理国际农业新闻。早在六七年前，就有人预告农业是下个世代最具有爆发力的明星产业，各国的大企业家纷纷开始投入农业和食品的产业。但是撇开投资的角度，我们节目里认识更多是为了照顾土地和人类食物健康而投入农业的人。今天农民食堂开饭了，主角是一位有型有款的农夫，来自花莲的弥勒有机果园。他从都会区的时尚产业服务将近二十年，最近几年却变成拿起锄头种菜种水果的农夫。如果你也是一位追求美丽时尚的人，一定要认识这位黄燕如先生，听听他究竟能不能够兼顾时尚和务农呢？过去的服务业经验对于务农又有哪些影响？一开始，他马上分享了他在名牌服饰业工作的时候，有一些话不能说，有什么？就比说
2: ，呃，没有货了啊，卖完了，这个都是禁忌话语。为什么？因为客人听到感受不好。因为我们的衣服大部分都是量很少，比如说一个款式，它可能一个尺寸就就有一件，或者是它可能比较热卖的尺寸，它可能有两件，但是卖完了就可能要看别家店还有没有，看可不可以调货。那当客人在问你的时候，不管这客人他是是有没有真的要买，真的要买，或者是不是就是随便问问的，<笑>嗯、我们都不可以告诉他说，呃，没有货了，卖完了，嗯、<哼>这个都是禁忌话语。这样子，
0: 通常不是饥饿行销故意创造对，但是我们
2: <過>我们当下不可以让他感受不好
0: 哦。嘿
2: ， hey, 说你稍等一下，我帮你查。嗯哼，他会觉得，哎、欸，我有被尊重，他要帮我查，嗯、
0: 好体贴顾客的心情、哦。对对对
2: ，就是其实这个都是很微小的一个想法，嗯、但是其实对顾客来讲，这是一个他备受尊重的那种待遇。嗯，
0: 这样、嗯。但这件事情也要搬到农产品销售上吗？
2: 会啊，我会啊，因为我已经习惯这样对客人的应对的时候。<笑>
0: 真的，你这个后遗症很大。<笑>所
2: 以我有时候，我有时候晚上很很想睡觉。但是客人在跟我聊天，老不认识的客人都没有见面，嗯、<哼>我都会很耐心的跟他聊，跟他说这样子。然后前几天就是有一个客人，就是晚上他可能也睡不着觉，他就要跟我买买我的农产品，就聊聊聊到一点多的时候，他已经。
3: 半夜一
0: 点多
2: 啊，对，一点多，然后已经选了六千多块的商品，但是有有大部分商品是其他小农啊，比如说天赐良缘的米啊，哦、是或是那个巧玲的他们做的豆腐乳啊这些产品，但是变成说我可能牺牲我自己睡眠时间，嗯、但是可以帮到很多人，可以有一些产品可以销售出去，嗯、我觉得，而且这是日积月累的，它不是说你期待一下子可以。有这么好的成绩，这样
0: 子。嗯，哎、欸欸欸，你知道吗，燕如，你现在目前啊，这样简单几句话，嗯、我就觉得你跟普遍农夫很大不同的一件事情，就是你对于行销是、嗯、很多农友其实是认真的种，可是遇到行销还要搞网站啊，嗯 ，FB 啦，<對>然后寄货啊，然后客诉啊，嗯、都好辛苦的。對,对你来讲，真的是顺手很多，是吗
2: ？就是都会站在对方的立场去想。嗯哼，这样子，那可能也是之前工作的一些工作习惯，然后慢慢养成这样
0: 子。嗯，<對>你讲到之前工作，就是指、嗯
2: 、精品专柜，
0: 就是百货的这种专柜的。对
2: ，在 Prada、哦。嗯，对对对。
0: 你在 Prada 这个精品专柜几年、嗯
2: ？呃，我待了快二十年了
0: 。哇哦，呃，所以应该有很多 Prada 爱用者，应该很可能也都跟你接洽过。
2: 应该知道，但是我们公司都是用英文名字的。哦。
0: 你有打算在这里透露你在 Prada 的时候的英文名字吗？ e r i c a e r i c a 很多、哦。<笑>对，你们 Prada 有几个 Erica？ <笑>很多
2: 、
0: 哦，<笑><笑>哇，在时尚产业待了二十年，是为什么从都会时尚产业<是>那变成回乡物农？<是>这些名牌的东西、呃，照理说应该都派不上用场的地方，对不对？嗯、呃
2: ，刚回去的时候还是有用到，但是后来因为田里工作很脏嘛，所以。会很怕他们会，有很多好的衣服都因为夏天工作都报销了，嗯、<哼>所以都没有再用。现在不敢不敢随便穿，现在都买。拉拉打折的
0: ，还是讲得出牌子哦，这位先生，时尚品味不想打折，这么
2: 高高单价的商品，是嗯
0: 嗯，但那时候要放下这些都市的呃所有生活的习惯啊，消费的习惯啊，或者是一些很便利的生活也好，回到家里务农，就是因为妈妈生病是吗？
2: 妈妈车祸，嗯。对，那说其实，在妈妈还没有车祸之前，我们我我本来想说，我可能就会在台北工作，到可能退休回去过养老的生活，嗯、不会那么早回去。那是因为我妈她就车祸在加护病房嘛，然后我们就加护病房探探病的时间，我们有进去看我妈。我跟我哥两个跟我爸同时进去的时候，我妈妈是完全不认得我
0: 。哇，这么严重
2: ！对，她认得我哥哥，但她不认得我，所以我那时候心里很就是很莫名。的那种打击很大，然后当下听到这个消息的时候，也是在店里面大崩溃大哭，所以就很担心，然后就开始在想说，我是不是该回来？因为父母亲年纪大了嘛，他们可能对自己的生活，对一些一些观念，可能会慢慢慢慢会比较没有那么反应那么快，这样子，嗯，所以才决定才回去。那回去也是从完全对农业不熟悉之后，开始慢慢慢慢去摸索，然后去了解这样子，到现在八年。
0: 八年，对。可是那个需要放弃的东西，没有让你纠结很久吗
2: ？呃，我大概有想了大概三个月。我因为我提那个离职要比人家很早提，因为我資太资深了，对对对，很资深，这样子。所
0: 以三个月的时间去让公司也准备，對對對對你自己也准备，这样嘛？
2: 对,
0: 對。嗯。對對對對但爸爸妈妈本来就经营着一片果园
2: ，果园<園>多大的果园？呃，九分六。大概呃，将近一公顷这样子，一
0: 家左右，对对对，也蛮大的
2: 。就是他们两个在在做这样子
0: 、嗯，所以你回来是完全你自己一个人，加上爸爸妈妈看还能帮忙多少，<對>就这样一起
2: 。我刚开始回来的时候，就是我我跟着我爸做嘛，然后可是有时候我爸跟我讲的农业的专业知识，我有时候我会觉得没办法理解，因为他毕竟他也不是做传授的那个，所以他讲的时候我有时候听不懂，所以我就会到。去找课程去上，比如说农民学院啊，嗯、然后去上有基础接班，嗯、就开始慢慢去了解农业是怎么一回事这样子。嗯
0: 、就一边上课进修。是。那爸爸妈妈对于你回来然后开始帮忙这件事情，他们是不是也有需要适应的地方？因为毕竟没有想到，就因为这样子。嗯，呃
2: 、他们其实很平常心，所以我刚回来的时候，他们也是很就是很放任的让我去做我想要做的。我跟其他的青农来讲的话，我算是很幸运的，因为我我没有经历过惯性农业要转有机的观念的增值，因为我爸他们早我回去的时候就已经做有机了，都已经做有机认证嗯，<哇>对，只是我们现在回去，我有在做一个农业的转型，就是从一级产业开始做二级跟三级的部分这样
0: 子。嗯、是，嗯、但是八年前的这样加入了自己家里的有机产业里面的时候，<是>呃，对于。爸爸妈妈，然后带着你这样子做，嗯、其实，在整体生活上的改变、嗯。自己的那个生活切换、工作的节奏啊，嗯、这些改变非常非常的大，嗯嗯嗯、所以在呃将回乡前跟回乡后，你自己的生活工作上明显要去调试的有哪些部分
2: ？调试的部分，其实我是一个很容易就适应陌生环境，因为以前在台北都租房子嘛，嗯、所以常常搬来搬去，很习惯那种游牧民族的生活，
0: 漂泊不定。对对
2: 对对，那时候觉得我自己是台北人，不是花莲人，嗯嗯，可是回去之后，慢慢慢慢。现在八年了，我现在对台北来讲是陌生人，我是我是花莲人，嗯，这种心态上的那个定义不太一样，
3: 嗯、<哼>
2: 然后再来就是我回去的时候有几样是我很克服比较到目前来讲还是比较难的，就是要比较早起，因为在台北都是比较晚起，然后很晚睡这样子。嗯、那现在就只有礼拜六去花莲好市集，早上五点要起床，因为我们六点半要出发到花莲市去摆摊。嗯那、啊、其他时间的话，我大概就是六点半到八点左右會,会起床。但是那时候我爸妈已经在天明工作很久，嗯、<哼>因为我有时候晚上会做一些加工，所以有时候我爸妈他们就不叫不会苛责我说睡太太晚这样子、嗯<哼>嗯。然后再来就是流汗的问题，夏天太热、嗯<哼>嗯。我没有办法忍受汗臭味，自己自己的汗臭味我没有办法忍受。<笑>那怎么办？所以我中午回家吃饭就会一一一到家就会先去洗澡。然后一天可能要换好几,好几件工作服这样子。你是说八
0: 年来每个夏天都是这样度过吗？只
2: 要有流很多汗，闻、哦、闻到汗臭味的时候就，就就会去洗澡。<哇>最近开始已经一天洗两次
0: 。哇、欸！等一下，都八年了，没有闻得比较习惯了
2: 。没有没有没有没有办法
0: 。<笑>嗯，这样。也很累啊，你又就得中断了自己的工作，<是>非洗不可嘛
2: 。可是因为洗完澡身体比较轻松，嗯,嗯，其实洗澡是好的。嗯、可是我们爸爸妈妈觉得是浪费水，嗯、<笑>但是我觉得我轻松、舒服、自在比较重要。嗯，
0: 嗯我想这爸妈看在眼里，真的也觉得、嗯、啊，你真的是我们养大的我嘛？这乡下地方的小孩不是都很能够？碰脏的啦，对对对对然后脏兮兮都没关系。对对对可是你就是很爱干净的人。
2: 对对对对，嗯、然后再来就是刚回去的时候，以前小时候很多虫我们都敢抓，像金龟子啊那些我们都敢抓，然后绑绳子让它飞这样。对、呃、对，现在台北呃生活那么久了，然后现在回去开始务农，对那些昆虫是还是有一点陌生，尤其是蜘蛛，嗯，非常怕蜘蛛。啊、还有蛇，对对对，蜘蛛有时候常常那个蜘蛛网就往你脸上扑，很像面膜一样敷在上面这样子，<笑><對 S 2> 就很害怕。有时候莫名其妙不认识的虫也会吓一跳，这样子。嗯，嗯你说现
0: 在被蜘蛛网扑上脸也还害
3: 怕吗？都很习惯，
2: 就剥掉就好了。然后就现在就是大部分昆虫看到就会先拍照了，不会说怕。惊吓之前都会叫一声，这样现在就还好、嗯。现在拍照是为了，就是脸书的经营，嗯、呃，要让、嗯、就是啊、呃，有时候看到鸟巢啊，就会拍照；看到那个有一些昆虫，比较就偶尔会拍一下、嗯、青蛙啊，嗯、没有看过的，最近看到一个中国素材
0: 哦。这个在你以前只拍时尚的、分享时尚名牌的东西的时候，嗯、现在分享了你的脸书出现的东西，应该你以前的朋友，二十几年的老朋友，大概也是都适应了你好一、嗯、<哼>好一阵子吧
2: 。很适应，他们也会帮助我、啊嗯、也会帮我介绍一些消费者，嗯,<哼>嗯甚至他们在送客人礼礼物的时候，他会先想到我我的产品哦，
0: 这样子。哎，那说到那你的产品是什么？弥勒有机果园是它，像你刚刚说，从爸爸妈妈
3: 的
2: 时
0: 候就开始耕耘的，嗯、所以那时候就取名叫弥勒有机果园吗
2: ？对，就是我爸妈取，我没有我没有参与到取名字，在、哦、如果我取的话，我不会取弥勒果园<笑><笑>打枪，<笑>但是因为已经取了，<笑>然后我们就用这个名字一直延续下去。嗯、那我们现在在其实它。有很多含义，比如说在佛语里面的弥勒净土，跟我们在做有机在泥土的那个培养跟那个都是很相关于的意思这样子。嗯嗯嗯嗯、然后还有一个弥勒佛不是都笑很开心吗？对。然后就跟前以前我们在玩那个开心农场一样，等于是开心果园的意思，就是我们用弥勒来做一个区隔这样子、嗯嗯
0: 嗯。然后建立品牌
2: 。对对对，建立品牌是我回去才开始建立的。哦因为我爸妈对建立品牌没有概念，嗯、他们会觉得我在浪费钱。比如说我，我我我们种水蜜桃，我们有那个热带水蜜桃。那以前我们都用公版的盒子嘛，嗯、然后公版盒子都很很很丑、嗯
0: 。好哦，没关系，打枪到<對>太多人了。但今天是个时尚圈的人，你讲什么我们都信。
2: <是><笑>所以我们就我就请一个插画家帮我们做那个盒子。哇！对对对，但是做完那个盒子、嗯、开始。现在极端气候的关系，所以水蜜桃的产量下降很多。嗯、<哼>所以现在盒子就是基本上去年只用掉四个啊，<笑>只有四盒的产量
0: 啊，难怪爸爸妈妈说<对>嘿，撩解。<了>解」哦。弥勒有机果园的主打就是水蜜桃
2: ，<笑>对我们的在
0: 花莲呢。
2: 因为我们是做那个平地水蜜桃，就是俗称的那个热带水蜜桃，哦、嗯哼、呃，跟那个拉拉山啊、那个梨山上面的那个高山水蜜桃不一样，嗯、<哼>口感也不一样
0: 。所以它的产季是什么时候？
2: 产季五月到六月，
0: 就是现在哦，<對>差不多要到了，差不多了，差不多了。對對對那今年的产量还好吗
2: ？今年有蛮多果的，但是因为很多果也不用开心，因为。那个虫因为很爱吃嘛，就算你有套袋，它会想尽办法钻进去。嗯、<哼>所以我們,我们每次在采收水蜜桃的时候，采收下来的时候，在拆套袋的时候，好像在抽奖一样，<笑>啊，被虫吃的那都不能卖，只要被虫吃了一口、嗯、就是完全不能卖，嗯、所以只能把它在。变相做成水蜜桃果酱这样。
0: 是是，这也就是你说有时候晚上就是要加班做农产加工品，是这样子。所以主打的在弥勒有机果园，除了水蜜桃之外，蜜
2: 桃还有那个三叔。三叔是全年都有。哦，野
0: 菜可以这么说，是算野菜。对，我们大
2: 概种有两分地的三叔，所以我们就供应瑞水当地的三家大众的餐厅。哇，这样子。最近不是那个辣椒气做有问题吗？就是我跟小农气做半分地，他可帮我种了一分地，嗯、<哼>所以那个辣椒量超多，嗯、<哼>所以我就透过几个同事以前的同事去帮我纠找人纠团，就最近比较生没有生活品质，所以、哦、一直
0: 在赶工作。吗？对，
2: 就是礼拜二、礼拜三、礼拜四要从早上七点开始准备做辣椒酱，要做到晚上十一二点，有时候到一两点，嗯、<哼>如果中间还有一些。穿插出进来的一些事物要处理的时候，就会比较延缓我做辣椒酱的时间。嗯哼
0: ，等一下，你现在又冒出一个辣椒酱，嗯、你这个以前干 Prada 时尚工作的人，嗯、为什么种回来种田，然后种水果这些，嗯、然后又冒出了自己家里原本没有的辣椒酱？辣
2: 椒是因为我我这个人就耳根子比较软，<笑>然后有有。连有跟我抱怨说，他在台北都买不到有机的辣椒，哦、而且他要朝天椒，他不要一般的家用辣椒，因为不够辣。嗯、所以他们全家都是嗜辣的。嗯、然后那个时候我就想说，好、啊，那我帮你种，所以我就去帮他种那个朝天椒。然后种完之后，我就寄给他，然后寄给他，但是那个朝天椒一直长啊。嗯。然后我去市集卖都没有人要要买，嗯
0: 、
3: <哼>因为
2: 花莲人们好像不太吃辣。就都会人比较偏吃辣，嗯
0: ，重口味、啊，对，比较重口味，
2: <笑>可能压力比较大，所以要吃那个辣椒那个舒压，嗯<哼>，但是我自己又不吃辣，那我做好的辣椒酱我要怎么试？这
0: 太妙了吧！你不吃辣，对
2: ，我不吃辣，
0: <笑>你就纯粹要服务别人，对，这
2: 是一个启发的故事这样子。<是>然后我就去上那个 YouTube 去看一些人家做辣椒酱，然后就把他们的成分把它记下来，然后就做一些删减，嗯、但是比例来讲不会差太远。然后做成我自己的，嗯、<哼>然后就做好第一批的时候，我就问我台北的朋友说：“呃，我有大辣椒酱，要不要、那个、测试测试一下？”然后他们就吃，吃到他们就可以回馈说：“哦，辣椒酱很好吃。嗯”然后我就开始慢慢慢做修正、修正、修正，然后做就是自己有一套自己的制程这样子。嗯,<哼>嗯
0: ，这样经历多久了？这个辣椒酱这样卖
2: ？呃，现在到现在已经有到六年
0: 了。<哇>但是它其
2: 实都是我都是稳定稳定的。在成长，我也没有很努力去推啦。嗯、但
0: 变成也是你自己已经是很上手的一项农产加工品，對對對也是建立了口碑的。對,对
2: 对对，是就是因为我的辣椒酱，他客人买了回去吃，吃了之后，或是人家送他，吃完之后，他在外面买不到，他、嗯、会照着上面的电话打电话到我家
1: ，嗯、<哼>然后说要
2: 给我买辣椒酱这样子。嗯、<哼>所以常常收到这电话，就是我也觉得莫名其妙的被鼓励到。嗯、<哼>所以我就很很努力的在。维持我吃辣椒酱的一个做法跟品质这样子，然后我在台北的时候，在阳塔都会养种玫瑰花，所以我很喜欢玫瑰花，就开的时候就很疗愈，嗯，然后现在回去有种玫瑰花跟扶桑花。
0: 对美感的一些追求是不管人在哪里，嗯、不管有多忙，嗯、大概都就是会去追求的。对，播时间也这个都是
2: 日积月累的，审美的观念是慢慢慢慢。嗯、因为我刚进去公司的时候，还曾经被我们的那个主管叫我把衣服脱掉，马上换换新的衣服。为什么？觉得我穿着很很土气。
0: 嗯
3: 、<哼>他
2: 觉得说我休假穿这样子不应该到公司，让人家让。认识我的客人觉得说啊，你怎么穿这样子？然后你还要卖我衣服？哇、嗯！所以那时候有被打击到，这么严苛，对，然后才开始去学习那个服装搭配一些美感，然后去看一些杂志，嗯、然后这些东西你看一直看一直看，没有什么，但是它是潜移默化的影响在你你内心，或者是你自己的服装的一个态度，是嗯。嗯
0: 是农民食堂开饭了。今天来了一位穿着 Prada 的农夫，他叫黄燕如，在花莲的弥勒有机果园。燕如回家经营，<是>一起跟爸爸妈妈经营果园八年了。然后说是穿着 Prada 的农夫，一点都没有夸张。我们也不担心去突显了某个品牌有什么样的，嗯、是因为燕如确实就在这个品牌工作了二十年，在台北工作二十年，所以。呃，我自己是觉得我有一个小小的经验，嗯，然后我试着用这个经验去推销，我今天一定要问黄燕如她怎么办，嗯、因为我曾经在农村啊跟农友们相聚的时候，嗯、然后看到某个东西，我就说，哎，这个好像 Dyson 就吸尘器 Dyson，、嗯、这样一说应该很多人都知道，嗯嗯、可是农友们呢很多其实也是青农，就是大家对务农很有理念的一群人，就觉得，你到底在说什么？我说，就是那个很有很有名的那个吸尘器品牌。他说：“气气哦，你就是这样啦，就一副就是我们就是太都市化，太、嗯、太怎么样了？就是当下对我来讲有一个价值观的冲突。嗯嗯嗯就是我不是说我追求的一定要名牌或什么，<是>我只是。”自己喜好里面，我喜欢有设计感的，<是>喜欢有美感的。<是>那或许在时尚圈里面，这些包装过后都变成是很贵的东西，嗯、<哼>或许是这样没有错。嗯、但我们同时能够追求有时尚感，喜欢美,美感，而跟农业结合，这我觉得一点都不冲突才对嘛、哦。嗯嗯、所以这件事情到底有多么的不冲突，必须靠燕如来说
2: 。嗯、但是<笑>呃 ，Prada 的美感是来自于冲突。
0: O.K.
2: <笑>他就把两种不应该放在一起的东西去做碰撞
0: ，例如什么不应该放在一起？
2: 呃，比如说简单来形容一下，嗯、比较比较男性化的布料做在女性的衣服上面，或者是比较硬挺的布料跟比较柔的布料去做结合，嗯嗯、哦、嗯，应、嗯、该、嗯、就是类似像这样子，就是、然后那樣子的
0: 风格就会很突出、哦，很突出，对对对
2: ，就像呃，我们回回回乡务农也是一样啊，就是有时候。嗯不同的行业，我们也是可以做合作，然后就会有不一样的想法。因为有一些像像我们最近是呃有一个在台中有一家探索广告企划公司，然后他本来是帮建商做建案广告的，公司成立了一个礼物礼物文化有限公司，然后他第一个产品就是用我们家的利斯南瓜。嗯栗子南瓜就是那个绿色的那个，嗯，然后他把它包装一个很高级的一个礼盒，用那个那个手工制作的那个洗盘，就是国宝大师他们有一个团队，他们做一个洗盘，然后上面有瓜子，就是他们用金瓜洗纸去抑郁这个礼盒，哦、就是艺术品跟农产品，<是>然后把它包装成一个礼盒送给。比如说，建商的交屋里
3: 这样子，嗯嗯
2: 、所以买他们房子的客人，他有一天可能这个南瓜吃的，他有印象说这个南瓜很好吃，嗯、但是他我们很多礼物常常吃完就忘记了嘛，嗯、但是他那个盘子还在啊，哎、欸，它是一个艺术品嘛、啊，他<是>不会随便丢掉，嗯、所以他当看到那个盘子，他就想到他曾经吃过一个那么好吃的南瓜，所以把这些美好的送礼的文化跟心意会。一直永久的保存下去，嗯、一直延续下去，这样，
0: 而且蛮跨领域的结合哦。对对<作>对，就是
2: 呃，他们的想法跟我们农业的想法是不一样的。嗯,嗯这样，比如说呃，他们在那个亲森有进那个苹果蜜苹果
0: ，日本亲森苹果
2: 对对对，蜜苹果。嗯哼，然后他们就会把它请那个我们红叶部落的妈妈，因为老板娘她是红叶的，跟我是同乡，
3: 是，
2: 所以她很愿意帮助我们这些回乡的青农这样子，然后。他就请部落妈妈去勾那个苹果的衣服，很漂亮。嗯、然后就可能一盒有九颗苹果，然后中间那一颗就有穿那个那个苹果的衣服，然后、哦、苹果的滋味就滋滋编滋的滋。哦、嗯，这样子，然后做成一个礼盒，嗯、就是我们会觉得很不可思议，用这种的观念去营造一个让客人会觉得很难忘的一个礼礼物这样子。嗯，然后也是因为这样子的过程，然后他们。想说，不是所有的企业都愿意做这样高高高定制的礼盒，嗯、所以他又又成立了一个分分公司、子公司，叫做有时选，就是不同的季节，它可以有不同的产品，可以卖给一般的消费者。比如说，像我们的南瓜，一盒两颗栗子南瓜，嗯、然后卖六百多块。嗯嗯<哼>。啊，刚刚那个礼盒是卖好像三千还是五千了，忘记。哇！<笑>就是差别就会有<笑>不
0: 同的价位包、啊、装，的
2: 它那个价值是不一样的。嗯嗯<哼>。这样子，然后就现在就是有呃帮他们穿针引线，认识很多青农，然后现在也有在合作。嗯<哼>。比如说天池良缘，他们有一个大米缸计划。是
3: 是。就是
2: 这个很很很妙，就是我自己很佩服他们，他们把生产者。就是让生产者可以专心一直永续地一直生产好的米，然后有捐捐赠者，嗯，捐赠者他可以捐赠这些米，把它存在大米缸，然后大米缸的米可以捐赠给一些有需要的一个弱
0: 势的弱势的机构，这样子
2: 稳、嗯、定的供应他们，因为他们刚开始启发这个观念的时候，就觉得说有一些弱势团体，他们每次到过年的时候都会收到一大堆的米，嗯<哼>，但是这些米都已经。快过期了，不然就是已经长米虫了。别人、哦、说他们都没有办法吃到真正好的米，嗯、所以他们想要利用这样的一个计划，去稳定的供应、嗯、每个月固定现碾新鲜的米到这个弱势团体，让他们固定可以吃好的米这样子。嗯哼嗯哼所以他们一直在推广这个概念，然后这个三个方向的一个三角形的一个三循环这样子。
0: 大米缸计划是我已经注意很久，嗯、我应该不久我也会好好的让听众认识大米缸计划。那你说的这三个角色，嗯、你？当然，就是现在是在那个农夫的可以专心生产的那个角色。是是可是听起来，你因为自己的擅长、过去的学习还有经验的累积的关系，嗯、你也不是那么单纯的只好好耕种而已。你连这些行销的这些触角，嗯、然后呃美感、时尚的怎么样的结合，可以让。农产品更升级，<是>然后能够推广到，比如说时尚产业，大家也要下下厨煮饭，<是>怎么样能够更理解，呃，去支持友善啊、有机耕作的农
2: 友。嗯嗯、<笑>最近就是在推蔬菜箱，然后之前我说不让客人挑菜嘛，嗯，然后现在开始就开放让客人选择，就是我会把清单全部列出来，哦、然后所有小农的清单都会呃每一周就做更新，然后让他们去挑选，嗯，因为我发现我们要做推广的时候，我们不能。把他们不认识的东西硬推在他们身上，嗯哼，所以我先让他们先试着去接受我们这种良善的食物的时候，吃习惯的时候，我们再推推进他，呃，他比较没有看过的呃作物，比如说野菜呀、啊，嗯、<哼>他们可能不认识，嗯哼，对，这样子。那这个
0: 蔬菜香是你这边单独的去呃整个掌握的，还是说你跟农友之间怎么样的分工
2: 、嗯嗯？呃，基本上就是我先把历史的。列出来，然后客人他会直接跟我下单。下单的时候，我就可能离有有些小农住的比较远嘛，我就礼拜六去市集的时候会跟他们跟他们拿，嗯、就我事先会跟他们讲说，我这礼拜要拿什么拿什么。然后他们到市集他就交货，嗯、<哼>然后我就付钱给是。然后到礼拜一回来的时候，我呃礼拜六回来我就礼拜一寄货，因为礼拜六寄来不及嘛，因为回到家已经下午了，嗯、然后准备就来不及，所以礼拜一早上我就。弄好，然后把它寄出去，这样
0: 。那个黄先生，嗯、黄燕如先生，你真的是服务业精神灵魂，<对>服务灵魂来的。对，就是这种农产整合平台，大概是刚刚熊舔你就是做不累、哦。不是，我
2: 觉得我帮助小农，<笑>然后也是等于在帮助我自己、嗯嗯。你用不一样的角度去思考这件事情
0: ，帮助了你自己是吗？对
2: ，就是呃，小农也会感谢你啊。嗯、那你有需要帮忙的时候，大家都互相帮忙。是，对，因为我自己觉得我人缘很好
0: ，还<笑><笑>、欸、好，这个傻笑完全可以证明人缘很好，人
2: 缘很好就是就是呃，我我的信用额度、嗯、就是信用很好，嗯嗯
0: 、光是从你蔬菜箱的项目就可以感觉得到整个花莲，你在这个地方回来八年，嗯、你自己。从完全没有务农经验，然后也只是陪着爸爸妈妈务农，嗯、可是你现在透过蔬菜箱，你连接了整个在地的友善耕作、有机耕作的这些农产品的资源嗯，嗯，对，这样子的这整个的串联起来，也是花了不少时间吧？大概是怎么样做到
2: ？呃，其实也没有花很多时间，但是我就觉得说，这个事情我现在我如果做了，做一个带头的。作用，因为有些人他会觉得我的客人我不让你吃，嗯、保护自己的客人，就有一些人会有这样的观念。是但是我就我就不怕说，嗯、呃，我的客人我会跟他说，哎、欸，你买的东西是谁的？
3: 嗯
2: ，他是什么有验证公司验证的，嗯、就是资讯很透明。比如说，呃，客人跟我买蔬菜，比如说你这把蔬菜是几两几多少重量都有，嗯<哼>然后。一斤是卖多少？会让我们知道说这个商品的价的行情。那不同的农场可能有一样的东西，嗯、但是每家农场卖的价钱不太一样。嗯哼，这样就会很公开的给他们这些资讯，这样。
0: 子。嗯嗯。嗯所以现在有合作的大概是哪些农友
2: ？现在合作的就是乔乔根石有善田嘛，在凤林；然后天赐良缘在富里，他们是做米的。然后还有那个呃星云有机，这、就是我们瑞穗同一个产销班的。嗯哼，就是两个也是两个老夫妻这样子。然后还有梦田生态也是我们产销版的，
3: 嗯嗯、然后
2: 大自然有一种一些像那个凤梨丝瓜，我们家没有种啊，那我客人他也可以吃到有凤梨丝瓜，嗯，这样子，<是>然后呃，名存有机在吉安。是江玉宝有机农场，嗯<哼>嗯，这这些农场都有都有合作
0: 。我还发现魏万田
2: 哦，对魏万田都不
0: ，我因为环岛的时候拜访过这个，对对对，很龟毛的制豆腐的食人，对对对，然后就发现哇哦，这个黄燕如先生他做的蔬菜香能够结合这些，太强了。嗯嗯
2: 还好了
0: ，<笑>其实刚刚做的这些事情应该都是纯粹服务啦。嗯
2: 、对，纯粹服务，<對>然后希望他们能够接受呃良善的，像有机的农产品，因为即使你吃习惯有机的农产品，嗯、再回去吃惯性的，其实吃不太习惯。对，嗯、那因为我蔬菜香它还有一个特色就是我是减硕的。就是我自己种的菜，我不会用塑胶袋。嗯、但是有些农场他们还是会使用塑胶袋。嗯<哼>但是我我们就是做带头的一个作用，就是我们家现在从去年开始，去年年初我们就开始不用塑胶袋。除非是不能不用塑胶袋的，嗯、<哼>然后大部分像豆子啊，我们都可以用那个月桃叶包起来，然后用那个香茅绑起来，<是>然后看起来又很天然，对很对，很漂亮。嗯<哼>然后蔬菜我们就用姑婆玉的叶子去包，然后也是用香茅叶去打绑起来，嗯、<哼>然后就像一些一一一个花束一样这样子。
0: 嗯，那个时尚产业的后遗症，又在追求美感。因为有时候你在
2: 拍那个摊位的时候，上面都是塑胶袋，就是其实拍起来不好看。嗯、那你如果完全都是没有塑胶袋，嗯、然后这样拍起来就特别美。可是
0: 黄先生，<笑>那很搞刚、啊，很搞
2: 刚。因为我们、啊、菜前都一样。对对，采完菜之后呢，然后我们要去那个。去割那个姑婆鱼，姑婆还要看那个没有朋友的田，嗯、对对对，對啊、就要特别要看这样。你真的
0: 是不怕麻烦，嗯、就追求。可是
2: 刚开始做很麻烦，<笑>会觉得你不习惯，但是你做久了，你习惯了就觉得那这是一件很自然的事情。嗯、因为我们市级也是很多小农，现在也现在都是这样去做
0: ，减缩这样。对
2: 对，减缩这样子。對
0: 對對为什么觉得应该要？怎么样具体的去实践，就是卖菜，然后多了那么多功夫，嗯嗯、把它用天然的素材这样整理
2: 。是因为我们做有机的话，其实，在你在呈现的时候，你要让消费者信任你。
0: 嗯
2: ，就这这个部分的话，不是为了要去呃包装自己，感觉哎、呃、自己很很环保或干嘛，嗯、就是我们就是已经做了，我们就把它做到底，嗯、就真的去做，不是为了要做表面这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯农业知识小百科，你考了没？请问平地水蜜桃和高山水蜜桃有什么不同？五、四、三、二、一，请解答。台湾水蜜桃果肉厚又多汁，所以有果中皇后的称号，属于温带水果，适合在高海拔山区栽种。不过，为了解决高海拔山区过度开发烂垦，行政院农委会农业试验所研发出改良的品种，让低海拔地区也能栽种的平地水蜜桃。平地水蜜桃分成三个品种，有甜蜜、夏蜜和春风，名字都好浪漫，光听就很想吃。平地水蜜桃主要产区在台北、宜兰、台中南投和高雄都有。像今天来宾黄燕如的弥勒有机果园种的也是平地水蜜桃，地点就在花莲瑞穗。平地和高山水蜜桃比较明显的差异在于大小。平地水蜜桃小一点，大概介于网球和棒球之间，有粉嫩的色泽，香气浓郁。乳白色果肉的吃起来肉质细致，红色果肉的纤维会比较多。所以它和高山水蜜桃相比，高山水蜜桃的个头大了一点，色泽乳白当中带点粉红，肉质细致，汁很多。还有高山水蜜桃的采收期是在平地之后，越晚才甜度越高。再加考另一种桃，甜桃，大家应该也都吃过。该怎么区分甜桃和水蜜桃呢？甜桃比较娇小，不容易和高山水蜜桃混淆，但是平地水蜜桃却容易和比较早采收的甜桃混淆了，因为有部分品种的外观相近，我们常会把甜桃误认为水蜜桃。要注意的是，甜桃的质地比较硬。个头小小的，口感脆脆的，和水蜜桃差很多哦。平地水蜜桃因为含水量高，口感较滑嫩，而且表皮带有粉红色。再说价格也差很多，水蜜桃大概会比甜桃贵一倍左右，所以别买错了。最后记得挑水蜜桃有一个 pet b a l l 就是看绒毛。台湾土产的水蜜桃，无论是高山或平地栽种。表皮都带有薄薄一层绒毛，就可以拿来和进口的桃相比，最好的判断标准。果实表面的绒毛越多，代表越新鲜。因为进口的桃要提早采收，又经过运送过程碰撞啦或触摸等等，表面光滑而且偏硬。虽然色泽饱满，但是没有绒毛，在甜度和香气上也不如土产水蜜桃高。所以记得要挑选好吃又新鲜的水蜜桃，有毛比较好。嗯问个突兀的问题，嗯、有时候时尚产业会跟环保感觉也是蛮冲突的事情你，你怎么看？比如说，呃，快时尚，对快时尚，现在这种快时尚就是衣服看起来很有设计感，也很便宜，<是>就大家就被鼓励的，常常要去买，常常替换。因为很便宜
2: ，所以换的很快。对，像我的话，我的衣服都是穿到不能穿才会淘汰掉嘛。像工作服，我们没有什么穿到不能穿呐。像我爸的工作服都是破很多洞，他还是照穿，他只要工作能穿就可以了
0: 。又不需要走秀，是不是？对
2: 对对。可是你那好的衣服都现在都躺在衣柜都没有动的。
0: 有吗？有还是都有留下来。很我衣服
2: 超多。什么
0: 时候要打算走秀一下
2: ？啊，我通常是出门有外出的时候会比
0: 较就会打扮这
2: 样。对对对
0: 。但你今天我看也是很低调哎。
2: 今天哦，啊、今天服装跟我的发色都做搭配、啊，因为现在都长白发了<笑>、
0: 嗯。是因为务农之后白发长得比较快吗
2: ？没有，我觉得应该是我们像我哥也是啊。我以前我以前还有头发的时候，看到我哥头发不见，我都觉得哦，我以后会不会像他这样就国珍？嗯、<哼><笑>我们可能是隔代遗传，因为我爸没有
0: 哦。哎、嗯欸，聊到这样子。在那个时尚产业二十年，嗯、然后务农八年，所以年纪大概也就是四十出头了嘛
2: 。我五十二
3: 哦，真的、啊
0: ？对<好>我五十二。来宾自己讲，<笑>我就没有那个太勉强他。<笑>所以我觉得在自己面对中年这件事情，<是>可能也刚好有一个一些阶段要去调试的
2: 哦。呃，年龄我没有，嗯、呃，就是外在外在我比加介意、嗯<哼>呃，我会花很多，就是前阵子那个。台大的那个展售会，我朋友还帮我弄了一个假发，有点的
0: 型男，就穿着 Prada 的农夫，怎么可以不走型男路线就对
2: 了。他还帮我做造型，帮我弄，现在小那个就变年轻很多岁这样子，对，那一很麻烦
0: 。开心吗？那一次
2: 很开心因为就来这边觉得，哎哎，我我也是可以这样子，嗯嗯。
0: 所以还是有希望，就是有机会的话，自己还是可以穿得漂漂亮亮的，然后很注重美感的，在农村里面生活吗
2: ？我很希望，啊、嗯，对对对，很
0: 希望的意思是不容易，为什么
2: ？不容易啊、哦嗯
0: ，因为怕被异样眼光吗？嗯
2: 、呃，不是不是、嗯、不是，就是呃，因为我们收入并不是很好，<笑><笑>那些都是要靠金钱去堆积的，啊嗯、是，对
0: 。八年下来，当然家里的这个果园本来就是自家的产业的话，或许能够说这样务农的门槛就是至少。比较轻易的接触了一点，可是爸爸妈妈年纪越来越大，可能接下来你是那个主要的人力在耕耘。嗯嗯嗯嗯、那这条路，你会觉得它的未来性？大概自己会有哪些规划
2: ？呃，我现在就是除了我们呃一级产业的收入以外嘛，嗯、然后我还有做加工，比如说果酱啊，或者是那个辣椒酱。嗯、<哼>那现在果酱的话，就是。橙花果酱是我目前就是很容易就卖完，因为它很限量，它一定要有新鲜的花才可以制作
0: 。橙花
2: ，它是一个柑橘类，我们家种的。我们家有、哦、呃，瓦伦西亚嘛，芭乐，三叔<是>，水蜜桃，嗯哼，然后还有一些次要的，比如说龙眼啊，枇杷啊，红纹蛋啊，还有莲雾啊，嗯，不同的作物，火龙果也有，嗯哼，嗯、呃，都种不多，嗯，然后四季会不同的蔬菜。然后根茎瓜果都会有，是这样子
0: 。所以这个橙花果酱，嗯，然后就是
2: 也是比较主力的、就是。因为瓦伦西亚它是一个很特别的橙的品种，就是它呃开花的时候在二月的时候，但是它果成熟的时候是在二月中。一直到四月，所以我们在贩售它的果收，嗯、它花还在上面。那个瓦留西亚的花90 ，百分之九十都没有用，所以我们必须要把那一些花输掉。哦、所以我们这些花采下来，除了可以做精油纯露以外，我们还可以做那个橙花果酱
0: 。所以这些农产加工，就在未来的农场经营，你就会占掉很多的。对，
2: 但是因为现在就是我一个人还能够负荷这些工作。嗯<哼>当我的收入跟我的工作量。开始已经我没有办法负荷的时候，我可能就会请帮手，然后就慢慢就会有一些新的人力。我的计划是这样子。嗯、那因为现在开始在做转型嘛，比如说呃有一些休闲体验的一些活动，或者是跟旅行社会有一些配合，嗯、<哼>然后会增加我一些收入。但是因为目前我一个人我还可以，因为 case 的量还没有很大，嗯哼，嗯，当它量大的时候，我必须要有帮手的时候，我就会找帮手。嗯、然后慢慢慢,慢去让我妈妈他们开始慢慢在退休<秀>，退下来。对对
0: ，那看起来你是要扛起来了的意思，还可以走很久的意思。啊
2: 、我现在就是在营造那个环境啊，哦、但是我妈他们不懂啊，她觉得为什么要种那么多奇怪的东西，比如说南非树子藤、嗯、<哼>洋红枫铃木、绣球花。我妈，你为什么要种这些东西？他们、哦、不懂
0: 。可是你以前跟这些植物也不熟吧？
2: <笑>对，但是因为我喜欢花，所以我不会种那个观叶的植物。专业植物让隔壁的田去种，<笑>我自己种开花的
0: ，<笑>是还是自己有为自己的喜好着想對？<笑>对,对对对对对。那这样子务农这件事情听起来是一件蛮长久的事情，他
2: 没有退休，他只能做到你不能做。嗯,嗯因为像我爸，他就是务农就是他生活的一部分，他没有去田里面，他会老的更快。
3: 嗯
2: ，那我也是啊。对我现在就是，比如说，我觉得我事情做完了，呃，可能我妈回家，现在我还是我妈煮饭呢。我现在没有办法煮饭，就、嗯、我妈煮饭的时候，我就中间空档时间，我就种我种的那个花园，我就去拔一些草，这样子，就把它维持在不是长满杂草的这样子，还是门面看过来是有整理过的这样
0: 子。嗯，嗯这样子的规划，包括观光旅行的结合等等的。嗯所以自己并没有任何念头，觉得还有机会的话，还要回时尚圈或回到都会去工作喽
2: ？应该不会、嗯嗯。现在已经心已经定在那边了。是。嗯、人也定在那边了。而且、嗯、我我爸妈现在很依赖我<笑>以。以前以前刚回去的时候，我几乎每一个月都要上来，因为那时候在瑞士没有朋友嘛，所以每个月都会上来台北找朋友聊聊天啊，嗯、唱唱歌啊。嗯、然后现在是有事才会上来。然后我妈妈，嗯、我家上来三天，我妈都很紧张。
0: 在花莲的生活，你的社交圈也都建立起来
2: 了。嗯、呃，在花莲那边，因为呃已经八年了嘛，所以我认识很多在地的亲农，甚至还有各县市的。所以呃，基本上大家就是比较谈得来的话，是经常会碰面，或是出去外面走走的，这样子，会、嗯、去参加外地的活动，这样子。
0: 嗯，嗯不无聊嘛。很多人担心务农，在回到农村就是怕无聊、嗯
2: 。无聊的时候就是有人可以聊天，可以有伴。嗯,嗯跟刚刚回去的时候不一样。刚回去的时候没有伴，就面对就是爸爸妈妈。嗯<哼>，所以每个月都想往台北跑这样子。嗯，
0: <笑>那真正一直都还扛着的压力会是什么
2: ？扛着的压力哦、嗯
0: ，会有不容易卸下来的压力会是什么
2: ？我还蛮能舒压的，有没有没有想过这个问题？婚姻<笑><音>。嗯啊、婚姻啊、哦，婚姻，婚姻，我觉得我妈妈，我我也不死心啊，但是我我自己是不会结婚了、啊。哦
0: 、嗯，嗯、<笑>但我觉得、呃，婚姻本来就是一个选项，没有错。對對對但你的社交圈、自己的生活、互相支持、嗯、陪伴的力量都有，然后务农又是一个让自己有成就感，嗯、然后又能够真的养活自己、撑起这个家，嗯、没有什么好非得要。迎合这大众观感，什么事情的？對,對,對,对，嗯。不过，因为在农村生活，就是尤其在传统农村、嗯、那种，呃，就是社群的压力是也是存在的，嗯、尤其是上一代的人的這,會、啊、的这些，这也常常我觉得是会吓到年轻人的地方
2: 。嗯，吓到是哪一方面？就是就是觉得
0: 哦，你不要再念了，或者觉得。啊，老是做这些就是很重复性的事情。其实
2: 有时候你跟他们讲道理，他们是会听的，但是他们有时候会假装忘记。<笑><笑>那你就一直跟他讲，一直跟他讲，一直跟他讲
0: 。嗯，对。我觉得你在农村应该是很讨人喜欢的，然后也很能跟长辈相处的吧？因为你这个服务精神，有很有服务灵魂的人對
2: 對對。因为我们就是那个怎么讲？以前在 Prada 的时候，就是那个。婆婆妈妈很喜欢的，<笑><笑>就来就要知道，哎呦 <Eric S 1> ，直接找我，的。e r i 对对对
0: ，我好喜欢听这一段哦。<笑>如果又不是因为今天是农民食堂开饭了，<笑>我们就来开一集那个时尚食堂开饭了也可以，
2: <笑>可以找我们同事来啊。<笑>
0: <笑>好，哎，这种跨领域的聊聊天，我觉得也很必要，哎<对>，就是。也不是说农业的人聚在一起都只能聊农业，对。像你跟其他农友聚在一起聊一些你的以前擅长的工作，對,對,对，那很棒啊。就是
2: 每个青农他们都各,各自有各自的专长，然后各自的农物，嗯、就是产业不太一样的时候，嗯、<哼>大家可以互相聊天，然后在我们可以吸收不一样的产业的知识的时候，可也许这些。观念可以碰撞的，有一些新的火花，嗯、<哼>或是合作的方式，这样子，嗯、<以>就还不错
0: 。大家有兴趣的话，就是可以关注。燕如的那个粉砖
2: 粉丝专业，对、啊、对，
0: 但这个名字呢，他刚刚有提过，要是他能够取名字，他不会取这个名字。但这个名字其实还是蛮有意思的，你一听就绝对记得了，就是弥勒有机果园，弥<對>勒佛那个弥勒，對對對就笑口常开的弥勒。對,對,对，我觉得你本人也是笑口常开啊，所以爸爸是有远见的
2: 。对，我就很爱笑啊。
0: <笑>是，而且你这个声音，就让人家听了也觉得很舒压。<笑>谢谢燕如今天大老远跑来跟我们分享你的故事，谢谢谢谢，拜拜拜拜。拜拜感谢你的收听，如果你想重听本集节目，或是了解更多农村与农业的故事，网络上搜寻四个字“米米之音”，稻米的米，米米之音就可以找到喽。下礼拜一晚上六点，再见，拜拜。